0: Deutschlandfunk Kultur, Breitband, Magazin für Medien und digitale Kultur.
1: Mit Vera Mikrofon. Ich sage herzlich willkommen im Namen der Breitband-Crew, die auch in diesem Jahr wieder ausgeschwärmt ist nach Leipzig zur inzwischen 36. Ausgabe des Chaos Communication Kongresses, kurz 36C3. Der steht in diesem Jahr unter dem Motto Resource Exhaustion. Und schon der Titel macht klar, beim Kongress geht es nicht allein ums Frickeln, ums Hacken von Hard- und Software und blinkenden Lämpchen, Nein, die gesellschaftlichen Auswirkungen digitaler Technik sind ein zentrales Thema für Hacker, die sich bis heute als Frühwarnsystem der Gesellschaft verstanden haben und verstehen. Vor Ort in den Messehallen in Leipzig ist Markus Richter. Hallo. Hallo. Hallo, Markus. Die Tickets für den CCC sind immer ziemlich schnell ausverkauft. 17.000 TeilnehmerInnen werden in diesem Jahr erwartet. Heute haben wir Tag zwei von vier Kongresstagen. Heißt das, du stehst schon dicht gedrängt, Schulter an Schulter?
2: Nein, ich bin auch ganz, ganz, ganz entspannt. Was das Betreten des Geländes angeht, ist da wirklich sozusagen gar keine großen Menschenmassen. Die legendären Warteschlangen gibt es nur vor dem Kaffeeschalter oder wenn in den Seelen ein wichtiger Vortrag ist. Aber wenn man reinkommt, also die Organisation der Ticketabfrage ist unfassbar routiniert und schnell gewesen. Auch das interne Telefonnetzwerk, wenn man sich da ein Gerät äh, akkreditieren lassen will, das ging alles ganz schnell, weil es automatisiert ist. Die Routinisierung ist dann aber auch so ein bisschen die Stimmung in den Hallen, habe ich den Eindruck. Es ist alles schön, es ist alles schön bunt, aber auch alles schon mal da gewesen irgendwie. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen Erschöpfung. Der Chaos Computer Club hatte dieses Jahr auch das Camp. Das verbraucht ja auch ziemlich viele Ressourcen und hier wird ja alles ehrenamtlich organisiert und abgearbeitet.
1: Man muss jetzt vielleicht ganz kurz erklären, Markus, wo du eigentlich stehst, weil es ist so leise um dich herum und der Hörer und die Hörerinnen erwarten jetzt vielleicht total lautes Rauschen und und, und
2: Menschenmassengemurmel um dich herum. Das liegt daran, dass ich im Messezentrum, also es ist ja auf der neuen Messe in Leipzig, wo es ganz viele große Hallen und große Vortragssäle und Säle mit bunten Ständen und Lichtern und Lampen und Basteldingern und Räume für Kids gibt. Aber es gibt eben auch das Sendezentrum und die, das mobile Radiostudio vom Deutschlandradio. Und da bin ich jetzt und da ist, damit wir schön senden können. Auch hier alles ganz gut organisiert in einem Raum, der nur dafür da ist, ganz ohne Betrieb. Also man kann vorbeikommen, wenn man jetzt da ist, auf dem 36C3, gerne ins Kongresszentrum auf die Ebene 1 kommen, da ist der Senderaum. Da kann man auch zugucken, dem Zuhören.
1: Das Motto des Kongresses, ich hatte es erwähnt, lautet Resource Exhaustion, Erschöpfung von Ressourcen. Das heißt, das Thema Klimawandel und der Kampf dagegen wird auch von den Hackern aufgegriffen. Wie schlägt sich das denn im Programm nieder?
2: Erstmal wirklich so ganz klassisch, wie man sich das in diesem Kontext vorstellt. Vorträge, die sich mit dem Ressourcenverbrauch von digitalen Produkten beschäftigen. Es gibt einen eigenen Track, also eine Ansammlung von verschiedenen Vorträgen, heißt Resilienz und Nachhaltigkeit. Und dort geht es zum Beispiel darum, wie ein Betriebssystem im Kern den Energieverbrauch von Rechnern verkleinern kann, welche Schritte in der Kette bei der Schaffung von digitalen Produkten für welchen CO2-Ausstoß sorgen und wie das Umweltbundesamt Software nach Energieverbrauch bewerten will. Das ist also eine ganz neue Perspektive auf das Thema Rohstoffverbrauch, also seltene Erden bei der Produktion von Hardware, ist ja schon länger ein Thema, das kennt man schon. Aber hier hat man sich diesem Umweltthema aus der Softwareperspektive noch mal ganz neu geöffnet. Das dürfte ich, so denke ich, auch den HackerInnen selbst und den ProgrammiererInnen selbst noch mal Stoff zum Nachdenken bieten.
1: Jetzt sind aber, Markus, die Motti des Chaos Communication Kongresses für ihre doppeldeutig oder zumindest für ein Augenblick. Zwinkern bekannt, dass sie also enthalten, geht es bei Resource Exhaustion nur um die Umwelt oder um mehr?
2: Richtig, er kann natürlich nicht. es ist Also Resource Exhaustion bezeichnet man auch eine ganz bestimmte Art, digitale Systeme zu attackieren, indem man sie zum Beispiel dazu bringt, so lange sinnlos Daten zu verarbeiten, dass der ganze Speicher belegt ist und das System abstürzt. Das kann durch Unachtsamkeit oder Ressourcengier beim Programmieren passieren, aber eben auch durch Angriffe. Und das ist eine ganz passende Metapher. Man könnte sogar noch eine Bedeutung obendrauf packen, weil das Binden von Ressourcen ist ja auch eine beliebte Taktik von Trollen und Rechtspopulisten in Diskussionen. Und auch die, an die gibt es ja eine ganz klare Nachricht. Am Eingang hängt ein riesiges Banner. Wer es darauf anlegt, das Zusammenleben in dieser Gesellschaft zu zerstören, auf eine alternative Gesellschaft hinarbeitet, deren Grundsätze auf Chauvinismus und Nationalismus beruhen, arbeitet gegen die moralischen Grundsätze, die uns als Club verbinden. Der Club arbeitet ja seit längerem schon daran, die mehr vom unpolitischen Hackerinnen aus der Welt zu schaffen und da ist dieses Jahr auch wieder ein deutliches Signal gesetzt worden.
1: Zu den ersten Vorträgen, Markus, die gestern eine prominente Bühne bekommen haben, gehörten zwei zur Sicherheit bei Messengern, also WhatsApp, Telegram, Stream. Streamer, iMessage, diese kleinen Programme, mit denen wir unsere Nachrichten verschicken, sind mittlerweile zentraler Bestandteil unserer Telekommunikationskultur. Aber die Frage ist, wie sicher sind die eigentlich? Die Hacker interessiert dieses Thema auch und äh, die Frage lautet natürlich auch, soll man sich auf die Erkenntnisse, die da jetzt vielleicht präsentiert worden sind, freuen oder soll man sie eher fürchten? Weil wir wissen ja, dass auch immer mal wieder bei dem Kongress rauskommt, dass Techniken so kaputt sind, dass man sie gar nicht mehr nutzen sollte. Was hast du da erfahren?
2: Also Zum ersten Mal habe ich erfahren, dass an dem Nimbus von Apple eine ganz sichere Umwelt zu sein für digitale Produkte wieder ein bisschen gekratzt wurde. Samuel Groß, ein Sicherheitsforscher von Google, hat gezeigt, wie man per iMessage ein iPhone übernehmen kann. Er ist an seinem Vortrag sehr ins Detail gegangen. Man kann nur mit Vorwissen wirklich verstehen, was er da gemacht hat. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, es, gibt, es gab, muss man sagen, einen Weg, wie man eine iMessage schickt an ein iPhone und dann das Gerät einfach übernehmen kann. Beruhigend, die entsprechende Lücke wurde von Apple schon gefixt, aber es war ganz spannend hier zu sehen und nach, also zum Teil auch nachvollziehen zu können, wie so etwas funktioniert.
1: Der andere Vortrag, den du gehört hast, der hört sich Dann aber doch, finde ich, beunruhigend an. Der heißt What's Left for Private Messaging? Also was ist noch übrig für private Messenger? Das klingt so ein bisschen wie ein Abgesang auf die Technologie. Ist es das auch?
2: Nee, das war ganz im Gegenteil ein Ausblick. Der Sicherheitsforscher Will Scott hat einen Überblick über den Stand der Forschung gegeben, wollte also zeigen, was ist da noch zu tun. Der Titel ist vielleicht auch als Anspielung zu verstehen, weil in der öffentlichen Diskussion, wenn es um Messenger geht, geht es ja meistens nur um die Verschlüsselung der Inhalte. Da wird manchmal so ganz ominös von der Wichtigkeit der Metadaten gesprochen, aber kaum darüber geredet, was man da wie schützen kann.
1: Ja, und ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie man die äh, schützen kann. Bei den Metadaten geht es ja darum, wer wann, an wen, wie viel... Äh, Informationen verschickt hat und das kann man doch eigentlich gar nicht verbergen.
2: Na doch schon, es ist schwierig, aber es gibt da einzelne Ansätze, zum Beispiel Padding, also man kann zum Beispiel an Nachrichtengrößen ablesen, was der Inhalt ist, selbst wenn die verschlüsselt sind, aber man kann dann sagen, na gut, wir füllen einfach die einzelnen Datenpakete auf mit sinnlosen Daten, dass sie alle gleich groß sind, kann man nichts mehr rauslesen. Das Problem dann ist, Man hat viel Datenverkehr und diese Kompromisse, dieses, wenn man das eine richtig machen will, dann hat man auf der anderen Seite wieder mehr Ressourcenverbrauch oder es wird ungefähr mal zu benutzen. Die haben da eine ganz große Rolle gespielt und haben immer gezeigt in dem Vortrag auch, da gibt es noch sehr, sehr, sehr viel zu tun.
1: Hört sich aber jetzt ein bisschen unkonkret an. Was bedeutet das denn für uns NutzerInnen oder anders gefragt? Hat dich da etwas beeindruckt aus dem Vortrag, was wir alle mitnehmen können?
2: Also ich muss sagen, es ist auch deshalb so unkonkret, weil wir jetzt nur wenige Minuten Zeit haben und dieser einstündige Vortrag dann doch sehr im Detail auch war. Es hat aber tatsächlich meinen Horizont erweitert, weil die Frage nach dem sichersten Messenger ist eben nicht, ist das Signal, Streamer oder Wire, sondern die bleibt unbeantwortet und wird es auch langfristig bleiben. Aber die gute Nachricht ist, es gibt eben immer noch Menschen, die an den Problemen arbeiten. Ich habe auch gelernt, ich finde Signal selber zum Beispiel nicht so toll, weil der Messenger zwingt an eine Telefonnummer gekoppelt ist, aber das Team dahinter ist eines der Teams, die viel für diese Sicherheitsforschung bei Messengern machen. Maximalien-Spike, der finde Kopf, wird heute noch einen Vortrag halten. Den will ich unbedingt auch hören. Und dass diese Einblicke möglich sind, das halte ich nach wie vor für so einen ganz wichtigen Dienst in der Gesellschaft, den der Kongress hier leistet, weil es ist als unbedarfter, vielleicht nicht möglich, alles zu verstehen, aber man hat einen Einblick in die technischen Diskussionen unserer Zeit. Und das finde ich auch sehr wichtig, es gibt einen Optimismus, da wird dran gearbeitet. Und das fehlt ja manchmal, aber das kann man hier auch mitnehmen.
1: Vielen Dank, Markus, für diese ersten Einblicke in den Kongress und dir viel Spaß noch in Leipzig. Wir reden hier gleich über das Thema Periodentracker. Darüber wird nämlich in Leipzig auch gesprochen. Vorher Musik vom brasilianischen Indie-Folk-Duo Julie und They
3: and see there's fire inside me turning sound into love, into love, into love,
4: into love. Into love. Into love. day off, oh, Tear for the front man But I Seek for Your hand I can look At broken strings Deeply to it I hear waves In my ears
3: Through my pain
4: I let it go, go
3: all the pain Cause you've got the time Come on baby Let's be partners in crime You've got the time From the stage to the seaside
1: Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur. Wir berichten vom Chaos-Communication-Kongress Europas größtem Hackertreffen in Leipzig. Wie groß die Bandbreite der Themen dort ist und dass es nicht einfach nur darum geht, dass Nerds untereinander fachsimpeln, wird auch dadurch sichtbar, dass vieles in Leipzig diskutiert wird, was zum ganz normalen Alltag von vielen Menschen gehört, in dem Fall von vielen Frauen. Es geht um Periodentracker, also um digitale Menstruationskalender, die von Frauen genutzt werden um etwa zu wissen, wann die Chance, schwanger zu werden, besonders hoch ist. Zyklus-Apps, so heißen sie auch, sind sehr beliebt. Das Angebot ist groß, aber sie sind auch in Verruf geraten. Und genau das wird in Leipzig von den HackerInnen diskutiert. Darüber möchte ich reden mit Katharina Nokun. Sie ist Datenschutzaktivistin, hat sich in ihrem Buch die Daten, die ich rief, damit befasst, was mit den Informationen passiert, die man zum Beispiel in Apps eingibt und ist jetzt vor Ort in Leipzig. Hallo. Hallo. Frau Nukun, die Periodentrecker sind in der Kritik, ich nehme es mal vorweg, wegen mangelnden Datenschutzes. Was für Informationen werden dort aber
5: überhaupt erstmal hineingegeben? Nein. Ja, das ist ganz unterschiedlich und hängt natürlich auch ein Stück davon ab, was ähm, für eine App man nutzt und was für einen Anwendungszweck man hat. Also es gibt Menschen oder es gibt Frauen, die tracken damit beispielsweise Menstruationsbeschwerden wie Unterleibsschmerzen. Es gibt Apps, die fragen ihre Nutzerin, wann sie masturbieren oder Lust auf Sex haben. Es gibt sogar Apps, die fragen, ob man Drogen genommen hat und wenn ja, wann. Und es gibt natürlich Apps, die fragen direkt, wenn man sie installiert hat, schon direkt, wollen sie eigentlich Kinder haben? Das heißt... Das heißt, das sind alles sehr sensible Informationen, die weit darüber hinausgehen, wann ich meine Tage habe und wann nicht. Was lässt sich
1: denn daraus über die Nutzerin ablesen, abgesehen davon, dass es tatsächlich wirklich sehr intime
5: Informationen sind, die da drin stecken? Ja, also ziemlich viel. Also gehen wir mal davon aus, jemand trägt beispielsweise regelmäßig seine Regelschmerzen ein und hat heftige Regelschmerzen. Ja, dann kann man aus diesen Daten ableiten oder vermuten, dass jemand wahrscheinlich eine chronische Krankheit hat. Wenn jemand über Monate hinweg ähm, beispielsweise die App nutzt, um seinen Sex zu tracken und auch gezielt dann Sex hat, wenn man fruchtbar ist, dann kann man sagen, gut, da ist ein unerfüllter Kinderwunsch. Das heißt, da steckt eine sehr tragische Geschichte auch dahinter. Und wenn die Periode ausfällt, kann das ja ganz unterschiedliche Gründe haben. Zum Teil Krankheit, zum Teil einfach Zufall oder aber immenser Stress. Und schlussendlich kann man natürlich auch sagen, ist eine Frau schwanger? Und das sind natürlich immens ähm, ja, wichtige Informationen, aber wertvolle. Informationen nicht nur für die App-Anbieter, sondern auch für Dritte, die natürlich ein großes Interesse haben zu erfahren, wie potenzielle Kundinnen eigentlich so gestrickt sind, denn eine Schwangerschaft ist natürlich ein immenser Einschnitt im Leben jeder Frau. Genau, warum sind die so wertvoll, die Daten für die Unternehmen? Was machen die denn dann daraus? Ja, das grundsätzliche Problem ist, dass bei den meisten Apps die Daten erst einmal nicht nur auf dem Telefon abgelegt werden, sondern die werden zentral zusammengeführt, also auf dem Server des jeweiligen Unternehmens gespeichert. Und das Problem ist, dass man eben daraus unglaublich viel über eine Person erfahren kann. Also von den Krankheiten bis hin zur Familienplanung. Und das ist deshalb so wertvoll, weil man daraus ablesen kann, was für ein Typ Konsument bin ich oder wann habe ich vielleicht auch einen Punkt in meinem Leben, wo man mich gut dazu überreden kann, neue Produkte zu kaufen. Also die psychologische Forschung hat, gezielt untersucht, wann Menschen eher geneigt sind, neue Produkte einmal auszuprobieren und das ist gerade dann, wenn wir das Gefühl haben, ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Und natürlich, wenn ich Kinder bekomme, also wenn ich schwanger bin, dann verändert sich natürlich auch die ähm, Produktpalette, die ich kaufe. Wenn beispielsweise ein Drogerieunternehmen es schafft, eine Kundin dazu zu überreden, regelmäßig bei ihnen einkaufen zu gehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wenn das Kind da ist, dann auch dort die Windeln und der Babybrei gekauft wird. Und das ist natürlich extrem lukrativ wenn man diese Information hat fürs gezielte Marketing.
1: Ist denn nun tatsächlich schon bewiesen oder gibt es Erkenntnisse, dass so ein
5: Datenmissbrauch tatsächlich passiert ist? Ja, also zum einen gibt es natürlich die psychologische Forschung, die sich auch gezielt anguckt, inwiefern sich aus den Zyklusdaten einer Frau beispielsweise auch fürs Marketing bestimmte ähm, Ergebnisse ableiten lassen und da gibt es eben psychologische Studien, die eindeutig zeigen, dass zu bestimmten Zeiten des Zyklus die Wahrscheinlichkeit, dass ich als Frau unzufrieden mit meinem Körper bin, relativ groß ist. Das wäre eine attraktive Information. Belege dafür, dass es bisher gezielt genutzt wird, ist es nicht. Aber ich würde tatsächlich erstmal davon ausgehen, dass, wenn es technisch möglich ist, das auch irgendwann genutzt wird. Es gibt ein Mhm. Cyberprojekt aus Brasilien, die haben sich mal gezielt ähm, Apps angeguckt Und auch das Kleingedruckte gelesen. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, naja, so ziemlich alle großen Apps, die ähm, Periodentracking anbieten, die nutzen die Daten in der einen oder anderen Weise für personalisierte Werbung. Entweder selbst oder aber sie verkaufen die Daten an Dritte. Jetzt wird das
1: Thema ja auch in Leipzig auf dem Hacker-Kongress diskutiert. Mit welchem Ansatz äh, spricht man denn darüber?
5: Also das Interessante ist, dass Aktivisten von Privacy International sich einmal ein paar Periodentracker angeschaut haben und dann gezielt auf der technischen Ebene quasi abgefangen haben, an wen Informationen denn weitergegeben werden. Und die haben festgestellt, dass ähm, bei den untersuchten Apps Informationen an Facebook weitergegeben wurden und zwar auch von Nutzerinnen, die auch gar kein Facebook-Konto haben, die wahrscheinlich auch überhaupt nicht darüber informiert sind. Ja? Und das liegt vor allem daran, dass es ein Software-Development kit gibt von Facebook, das auch ziemlich beliebt ist unter Entwicklern und das wird derzeit ziemlich unkritisch eingesetzt. Und es kann dazu führen, dass Informationen beispielsweise, wann ich eine App öffne, das heißt, um welche Uhrzeit ich wach bin oder wo ich so unterwegs bin, an Facebook weitergegeben wird, auch wenn ich als Nutzerin mir gar nicht dessen bewusst bin. Und das Gute ähm, an dieser Untersuchung war eben, dass die... ähm, Aktivisten von Privacy International die jeweiligen Unternehmen darauf aufmerksam gemacht haben und dass auch diese Erkenntnis dazu geführt hat, dass die Unternehmen das eingestellt haben. Also hier sieht man, dass es wirklich notwendig ist, auf solche Probleme aufmerksam zu machen, damit sich etwas daran ändert. Und gibt es auch
1: Beispiele oder Initiativen, wie man alternative und sicherere Zyklus-Apps entwickeln kann?
5: Ja, es gibt mittlerweile eine ganze Reihe von Apps von Frauen für Frauen, die gezielt gesagt haben, wir wollen das anders machen. Eins davon ist das Projekt DRIP. Das wurde gefördert durch den Prototype Fund, eine Initiative der Open Knowledge Foundation. Und die haben gesagt, wir wollen eine App entwickeln, bei der alle Daten, die ich eingebe, ganz bewusst auf dem Gerät gespeichert werden und an keine Dritte weitergegeben werden. Und noch ein zusätzliches Feature wurde eingebaut, und zwar können Frauen jederzeit nachverfolgen, warum gibt mir eine App denn eine bestimmte Empfehlung? Das ist nämlich ein weiteres Problem. Oft habe ich als Frau gar nicht die Möglichkeit, nachzuvollziehen, auf welcher Grundlage Berechnungen durchgeführt werden oder Empfehlungen. Weil nicht jeder Körper ist ja gleich. Alle Menschen sind unterschiedlich. Und das ermöglicht mir als Nutzer auch mal hin zu hinterfragen, so ist das ein guter Rat für mich oder nur für den Durchschnitt. Wie Daten auf Zyklus-Apps sicherer werden, das ist auch ein Thema auf
1: dem Chaos Communication Congress in Leipzig. Ich sprach mit der Datenschutzaktivistin Katharina Nokun. Ganz herzlichen Dank. Ich danke Ihnen. Tschüss. Tschüss.
3: Donnie, what did Roberta Sparrow say to you? She said that every living creature on Earth is alone. How did that make you feel? It reminded me of my dog, Callie. She died when I was eight, and she crawled underneath the porch. To die? Let's be alone. Do you feel alone right now? Uh, I mean, I'd like to believe I'm not, but I just, I've just never seen any proof, so I, I just don't debate it anymore, you know? It's like, I could spend my whole life eating it over and over again, weighing the pros and cons, and in the end, I still wouldn't have any proof. So I just, I just don't debate it anymore. It's absurd. The <laughs> It's search for God is absurd? It is if everyone dies alone. Does that scare you? The
6: is Ich mich nicht mehr schlafen legen. Der Angst, der Panik, der Psychose, der Gedanken wegen. In den Fängen des Bewusstseins ist meine Erfahrung, Spruch vor oder Schluss. In meinen Augen ehrenlos, sie reden ihre Scheiße groß, ihre Scheibe für mich, nur Wutter, meines los. Tadellos im Straßenschuss. Gefangen, Vitamin gab ihnen Gnadenstoß. Es war mir nicht bewusst, doch meine Arzt haben Frust. Yeah. Yeah. Du Bringst mich um in deine Träume Trotzdem kannst du mir das mit der Masse sein, halt ich mehr verleugnen Du bist für deine Crew nicht wichtig, sondern dekorativ Meine Jungs dagegen arbeiten für SVP ja. Yeah. Diese Frau verbreitet Liebe, auch wenn sie es nicht wollte. CAP, der Druck, wollte der Ungewollte kamen. Sag mir bitte kurz, gibst du mir den Anschluss? Ich will mit Club auf an der Ticke sitzen bis der Anschluss. Genieße den Genuss, trinke Frust auf Weiß und Panik im Anschluss. Die Kneipe, sie verzeiht dir nicht, aber sie ist auch nicht ungerecht. Trinke das Gedeck weg und du noch Pong auf Rex. Du hast keine Maske, aber wirst trotzdem aufgesetzt. Ich hab was geschrieben, aber du hast nur gerappt. Ich tue nur wirklich. Etwas auf Verhaltensbasis, das klar ist Ich hab keinen Bock mehr, bin beschäftigt mit meiner Katharsis Ich steh auf das, was nicht gar ist Weil ich merke, dass die Bruderschaft mehr reinsteckt Als eigentlich da ist Der ungebeute und gebaut Bis das Ende nach dem FG weiter Salz im Mund schreit. Der ungebeute
1: Sie hören Breitband im Deutschlandfunk Kultur mit einer Sondersendung vom Cars Communication Kongress, der in diesen Tagen noch bis Montag in Leipzig stattfindet. Die Beziehung zwischen dem Menschen und der Arbeitswelt ist kompliziert und in stetiger Veränderung. Und einer, der mit seinen Theorien und Aussagen oft die Finger in die Wunde der westlichen postindustriellen Gesellschaft legt, ist der Amerikaner David Graeber, Anthropologe und Vordenker der Occupy-Bewegung. Hierzulande ist er auch bekannt geworden durch sein Buch Bullshit Jobs vom wahren Sinn der Arbeit. Auf dem CCC in Leipzig sprach David Graeber über die Veränderungen der Arbeitswelt im Zeitalter des technologischen Fortschritts. Und Martina Weber hat David Graeber gestern Abend nach seinem Vortrag getroffen. Hallo Hallo, Herr Graeber. Schön, Sie hier zu treffen. Sind Sie zum ersten Mal
7: auf dem CCC?
8: Ja, es ist tatsächlich das erste Mal.
7: Und was hat Sie dieses Jahr hierher geführt?
9: Meine
8: Partnerin die schon einige Jahre zuvor hier war und sehr begeistert war. Für sie ist der Kongress der Prototyp von Politik und
9: Selbstorganisation.
7: Der Kongress als eine selbstverwaltete Institution, die fast ohne Regeln oder Vorschriften auskommt, mit wenig Sicherheitsdienst und das von 2000 Menschen organisiert wird, würde diese Art der Organisation auch im größeren Maßstab funktionieren?
9: Nun,
8: es ist ja schon sehr groß. Über 16.000 Menschen sind hier. Die Frage nach der Größe ist ein trügerisches Problem. Viele Menschen glauben, dass Selbstorganisation nur im Kleinen funktioniert. Und sobald es eine größere Gruppe betrifft, sind Hierarchien oder eine zentrale Steuerung notwendig. Ich denke, der Kongress zeigt uns das Gegenteil. Selbstorganisation gelingt im größeren Rahmen noch einfacher, weil Menschen sachlicher und weniger intim und persönlich operieren. Irgendwie glaubt man, dass ohne strikte Hierarchie und einen Boss an der Spitze alles auseinanderfallen würde. Aber das ist falsch. Oft können Organisationen die obere Spitze der Organisation verlieren, und es würde gar nicht wirklich bemerkt werden. Uber ist ein gutes Beispiel. Letztes Jahr waren über Monate die oberen sechs Positionen unbesetzt. Es hat keinen Unterschied gemacht.
7: In Ihrem Vortrag haben Sie erwähnt, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten in der Arbeitswelt ein neues Phänomen etabliert hat: die sogenannte Nonsensbeschäftigung oder wie der Titel Ihres Buches Bullshit Jobs. In was für eine Situation bzw. Dilemma befinden sich Menschen mit einem
9: Bullshit-Job?
8: Meine Definition von Bullshit-Jobs ist absolut subjektiv. Das Letzte, was ich tun möchte, ist, jemandem zu sagen, der das Gefühl hat, er macht etwas Wichtiges mit seinem Leben, diesem Menschen zu sagen, nein, das machst du nicht. Aber auf der anderen Seite finde ich es absolut faszinierend, wie viele Menschen davon überzeugt sind, dass ihre eigenen Jobs absolut sinnlos sind. Also definiere ich einen Bullshit-Job so. Es ist eine Arbeit, deren Existenz selbst der Mensch nicht rechtfertigen kann, der sie ausübt. Und es ist außergewöhnlich, wie viele Menschen sich so fühlen. In Umfragen sagen rund 40 Prozent der Menschen von 15 bis 50 Jahren, also wenn mein Job weg wäre, das würde keinen Unterschied machen. Und das ist doch genau das, was überhaupt nicht sein dürfte in einer kompetitiven Marktwirtschaft. Aber es ist so. Ich habe am Ende fünf verschiedene Kategorien von Bullshit-Jobs definiert. Flunkies, Goons, Ducktapers, Box-Tickers und Taskmasters. Flunkies sind Lakaien, die eigentlich nur dafür da sind, damit andere sich besser fühlen. Wie Rezeptionisten in Büros, wo keiner zu Terminen kommt oder anruft. Goons sind fast wie Schlägertypen, die sich aggressiv verhalten, weil ihre Arbeitgeber es verlangen. Das sind zum Beispiel Firmenanwälte, die es eigentlich nur gibt, weil dein Konkurrent auch welche hat. Ducktapers, Flickschuster, lösen Probleme, die es eigentlich gar nicht geben sollte. Die Kästchenkreuzer sind Menschen, die durch Papierkram vorgeben müssen, ein Problem zu lösen, dieses Problem dadurch aber eigentlich immer weiter verschoben wird. Und dann gibt es noch die Taskmasters, die Aufgabenverteiler, die Menschen managen, die gar nicht gemanagt werden müssen. Ich habe von Unternehmen gehört, die zweimal so viele Manager haben wie Arbeiter. Wofür brauchen die so viele Manager? Sie managen sich grundlos selbst, es würde auch ohne sie alles seinen Weg gehen.
9: Wie ist
7: das mit Berufen im digitalen Sektor? Lassen sich dort auch sogenannte Bullshit-Jobs finden?
8: Auch der Ausdruck Ducktapers lässt sich darauf zurückführen. Ein Softwareentwickler hat mich auf diesen Begriff gebracht. Er meinte, dass es zunehmend die Annahme gibt, dass Menschen jede Arbeit kostenfrei machen werden, solange sie interessant sind. Das Ergebnis ist meiner Meinung nach, viele grundlegende Entwicklungen bei Software werden von Programmierern unentgeltlich verrichtet. Damit die verschiedenen Programme aber alltagskompatibel werden, müssen sie in kleinteiliger, mühsamer, aber bezahlter Arbeit zusammengeflickt werden. Und das ist ein Bullshit-Job.
7: Wenn wir uns die Open-Source-Community und ihre Leistungen anschauen, dann basiert vieles auf unbezahlter und freiwilliger Arbeit. Wie können wir als Gesellschaft dieser vorrangig ehrenamtlichen Tätigkeit wieder eine Wertigkeit
9: geben?
8: Was mir auffällt, ist, dass es eine Spaltung gibt zwischen dem, wie Menschen vergütet werden, und welcher Wert ihrer Arbeit beigemessen wird. Am Ende verrichten Menschen für sich lohnende Arbeit im eigenen Interesse. Man braucht eigentlich keine wirtschaftlichen Anreize. Aber dann ist da dieses perverse System, in dem Menschen nicht nach dem Wert ihrer Arbeit vergütet werden, sondern danach, wie viel sie dabei leiden müssen. In diesem System ist es so, deine Arbeit ist nutzlos, dadurch aber wertvoller, weil du ja eben für das Leid entschädigt wirst, was du bei der Arbeit empfindest. Dahinter steckt eine perverse Logik auf so vielen Ebenen, Ich bin daher für die Einführung des Grundeinkommens, mit dem Menschen frei entscheiden können, was ihr Beitrag zur Gesellschaft ist. Die Ergebnisse wären zwar nicht immer vernünftig, aber immerhin vernünftiger als das, was wir jetzt haben.
7: Und haben Sie ein konkretes Beispiel für dieses Paradox?
8: Jemand hat eine Studie gemacht, aus welchen Postleitzahlengebieten die meisten Menschen Texte auf der Wikipedia schreiben. Was herausgefunden wurde, war, dass am meisten Inhalte aus Langley, Virginia kommen. Da ist das CIA-Hauptquartier. Also haben sie sich genau angeschaut, sind das Spione, manipulieren sie die Enzyklopädie? Nein, da war fast keine Propaganda. Das waren alles Fakten, zum Beispiel über die albanische Industrieproduktion oder ähnliches. Was sie tatsächlich herausgefunden haben, ist dies. Da gibt es eine Menge Menschen mit Bullshit-Jobs in der Geheimdienstzentrale. Es gibt tausende Menschen, die für die CIA Informationen sammeln, die aber niemand nutzt. Da gibt es also jemanden, der wirklich alles weiß über industrielle Produktion in Albanien. Aber niemand fragt sie jemals danach. Er arbeitet also den ganzen Tag für nichts. Damit seine Arbeit überhaupt einen Wert hat, schreibt er sie in die Wikipedia, wenn niemand hinschaut. Menschen wollen, dass ihre Arbeit einen Wert hat. Selbst wenn sie dadurch ihren eigenen Job gefährden, werden sie einen Weg
9: suchen.
1: Muss man jetzt der eben dankbar sein, dass Ihre Spione nur Bullshit-Jobs haben und dann die Wikipedia befüllen? Gute Frage, wobei am Ende auch dieser Gedanke reine Spekulation bleibt. Martina Weber hat David Graeber auf dem CCC interviewt. Das Gespräch können Sie nach dieser Sendung nachhören und nachlesen auf deutschlandfunkkultur.de. Hier gibt es erstmal Musik von der australischen Indie-Band Kinematic. Das Stück hier heißt Piot. Breitband im Deutschlandfunk Kultur mit einer Spezialausgabe zum 36. Chaos Communication Kongress. Wer sind eigentlich die deutschen Podcasterinnen und damit meine ich jetzt nicht Charlotte Roche oder Jan Böhmermann oder andere äh, prominente äh, sondern ich meine die große und sehr aktive Szene, die das Podcasten in Deutschland prägt. Das hat sich auch Christiane Attig gefragt. Sie ist Psychologin an der TU Chemnitz, selbst aktive Podcasterin und jetzt vor Ort beim CCC. Hallo Frau Attig. Hallo. Sie haben in Eigenregie eine Studie über die deutsche PodcasterInnen-Szene begonnen, mit dem Schwerpunkt auf psychologische Erkenntnisse. Warum eigentlich? Was wollten Sie wissen? Also
10: mich hat besonders interessiert, warum die Leute eigentlich mit dem Podcasten anfangen und weitermachen, weil äh, das war wieder eine ganz typische Situation, dass ich halt äh, Podcast-Hörerin zur Arbeit gegangen bin und die Leute dort im Podcast haben sich irgendwie über Stunden hinweg über Filme unterhalten und ich dachte, mein Gott, die könnten das doch eigentlich auch zu Hause im stillen Kämmerlein machen, das würde wesentlich weniger äh, Geld kosten, warum machen die das eigentlich? Und äh, da habe ich dann halt mal geguckt, was es überhaupt schon gibt an Studien zu diesem Thema, weil ich dachte mir, na naja, gut, äh, Podcasting ist jetzt auch nicht von gestern, aber es gibt dazu, dazu tatsächlich so gut wie überhaupt keine Forschung. Forschung, insbesondere aus dem psychologischen Bereich.
1: Das heißt, Sie sind die Erste, die das erforscht hat?
10: Nicht die allererste. Es gab schon ähm, insbesondere um die Forschungsgruppe von Markman da ein bisschen was an Forschung. Aber das Ding war, dass die halt äh, rein deskriptiv war. Das heißt, die, hatte, also die, die Forschung hatte keine psychologische Fundierung, das heißt keinen theoretischen Unterbau. Und äh, ja, da habe ich gedacht, da könnte ich mit äh, der psychologischen Perspektive, die ich äh, habe, da ein bisschen... Ja, mehr weiterforschen und äh, tiefer graben. Genau. Wie
1: sind Sie denn äh, vorgegangen? Sie sagen tiefer graben. Wie lief Ihre Studie ab?
10: Es war eine Online-Studie, die dauerte relativ lange, ca. 45 Minuten und die basierte größtenteils auf validierten Fragebögen, mit denen wir verschiedene Persönlichkeitsmerkmale erfasst haben, weil eben auch die Frage im Raum stand, na, wer sind die PodcasterInnen eigentlich in Deutschland? Und außerdem haben wir dann auch basierend auf Arbeiten von Markman äh, und weiteren Arbeiten, die sich mit den Gründen fürs Bloggen beschäftigt haben, einen ziemlich umfangreichen Fragebogen entwickelt, der die verschiedenen Gründe fürs Podcasten quantitativ
1: erfasst hat. Und dazu wurden halt noch die ganzen typischen demografischen Daten mit erfasst. Sie haben dabei drei Schwerpunkte gesetzt, haben Sie zum Teil schon genannt. Also wer sind die PodcasterInnen, was ist ihre Motivation und gibt es auch Geschlechterunterschiede bei dieser Motivation? Beginnen wir mal mit dem ersten Punkt. Wer ist denn die Durchschnitt? Die durchschnittliche Podcasterin ist in der Mehrzahl männlich, ist im Schnitt 38
10: Jahre alt, ist hochgebildet. Also die Mehrzahl der Probanden hatten tatsächlich einen Hochschulabschluss. Die kommen eher aus dem urbanen Raum und was sich besonders deutlich gezeigt hat, ist, dass die sehr deutlich dem linken politischen Spektrum zuzuordnen sind. Und was auch noch so ein ganz netter Befund ist, dass die sich durch eine eher hohe Lebenszufriedenheit auszeichnen. Und auch durch die Zeit und die Kapazitäten sich dem zu widmen? Ja, also das muss auf jeden Fall natürlich auch berücksichtigt werden, denn äh, ich glaube, wer sich ein bisschen mit dem Phänomen Podcasting beschäftigt, der stößt ziemlich schnell auf die Schlussfolgerung, dass die meisten Podcasts sehr, sehr lange dauern. Und was man aber nicht so mitbekommt, ist die Vor- und Nachbereitungszeit. Also im Schnitt ähm, wenden die meisten Podcasts in fünf bis sechs Stunden Vor- und
1: Nachbereitungszeit in eine Folge auf. Was ist denn nun die Motivation? Kann man da grundsätzliche Erkenntnisse festhalten, warum gepodcastet wird?
10: Ja, also tatsächlich ist es so, dass sowohl bei der Abfrage der Motivation für den Beginn des Podcastens als auch für das Fortsetzen des Podcastens ein und derselbe Faktor an der ersten Stelle stand und das ist das podcast selbst. Das bedeutet, dass die PodcasterInnen sehr hoch intrinsisch zum Podcast motiviert sind. Das heißt, das Podcasten selbst ist Selbstzweck. Das macht einfach Spaß. Aber auch der Wunsch nach Wissensvermittlung und Persönlichkeitsausdruck treibt viele zum Podcasten. Monetäre Interessen stehen eher im Hintergrund. Ähm, zumindest in dieser vorliegenden Stichprobe, da kam raus, dass nur 12 Prozent der äh, Befragten zugestimmt haben, dass Geld auch eine Rolle spielt. Und nur vier Prozent haben angegeben, dass Geldverdienen absolut wichtig war beim Start des Podcastens. Ist das bei den Geschlechtern gleich oder gibt es da Unterschiede? Da gibt es ein paar Unterschiede, die sind aber relativ gering. Also ist es ist so, dass Podcasterinnen sich durch stärkere Ausprägung auf den ähm, Persönlichkeitsdimensionen auszeichnen, die wir erfasst haben. Das ist aber was, was man generell in der Psychologie findet, abgesehen von einem Faktor, nämlich Extraversion. Das heißt, wie äh, sehr gehen die Leute aus sich heraus? Und da haben die Podcasterinnen überraschenderweise stärker abgeschnitten als ihre äh, männlichen Kollegen. Ähm, die Podcasterinnen haben eine deutlich geringere Technikaffinität als die Podcaster. Das ist aber auch was, was wir aus der allgemeinen Bevölkerung kennen, und was die Motive zum Podcasten angeht, ist es so, dass die Podcasterinnen in der Stichprobe eher als die Männer aus dem Wunsch heraus, des Podcasten beginnen, ihrer Persönlichkeit und ihren Herzensthemausdruck zu verleihen. Und die haben auch einen stärkeren Wunsch nach Monetarisierung, wobei der relativ
1: gesehen auch immer noch sehr gering ist. Kann man sagen, auch dass es also tatsächlich, Sie haben ja schon einiges erwähnt, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften gibt, die bei PodcasterInnen besonders häufig auftreten?
10: Ja, das gibt es tatsächlich. Also ich habe gerade schon angeschnitten, dass wir die Big Five Persönlichkeitsdimensionen erfasst haben. Das sind sozusagen die grundlegenden Persönlichkeitsdimensionen, die ein Mensch so haben kann. Und da ist es so, dass die Podcaster in, auf jeder Dimension höher abschneiden als der Durchschnitt. Die sind also eher gewissenhafter, eher verträglicher, eher extravertierter, eher emotional ausgeglichener. Aber äh, ein Faktor der fünf, da haben sie wirklich extrem hoch abgeschnitten und das ist die Offenheit für neue Erfahrungen. Und das bedeutet, dass die eben ja, sehr offen sind für neue Ideen, sehr also relativ schnell gelangweilt sind von Routine und deswegen äh, neue Informationen suchen. Und das geht auch mit einer sehr hohen Denkfreude einher. Also PodcasterInnen zeichnen sich dadurch aus, dass die sich gerne mit
1: komplexen Problemen und Fragestellungen beschäftigen. Das führt mich jetzt direkt zu den politischen Einstellungen, denn ein Ergebnis war ja, dass äh, PodcasterInnen äh, deutlich dem linken Spektrum zuzuhören rechnen sind. Kann man dieses Ergebnis psychologisch erklären oder könnte man vielleicht auch einfach sagen, dass Sie über Ihre Community im Rahmen der Studie vielleicht ein rechtes Spektrum gar nicht äh, erreicht haben? Ja, das ist eine absolut
10: relevante Frage und die habe ich mich äh, auch schon gefragt. Also das Ding ist, wo sind die rechten Podcaster? Das haben wir uns im Sendegate, im, im podcaster Forum, auch schon gefragt und tatsächlich gibt es ein paar, die wir da gefunden haben, aber es sind zahlenmäßig halt sehr, sehr wenige und die kommen halt von den Leuten, die aus der rechten Szene sowieso schon sehr bekannt sind. Und ähm, bei mir in der Stichprobe war es tatsächlich so, dass, ähm, also wenn man sich die, das Spektrum links, rechts jetzt auf so einer äh, Skala anschaut, dass im Grunde im, im sehr rechten Bereich überhaupt niemand irgendwas angekreuzt hat. Und insofern würde ich schon sagen, dass da auf jeden Fall ein Bias drin ist, Ich bin aber auch tatsächlich mir total unsicher, wie man die erreichen kann, weil ich würde davon ausgehen, dass es die gibt, dass die aber tatsächlich einfach unter unserem Radar laufen. Und zu der Frage bezüglich, kann das psychologisch erklärt werden? Da will ich nur ganz kurz hinzufügen, dass natürlich diese Offenheit für Erfahrungen ja sehr stark mit mit einer politischen Progressivität einhergeht. Und da sind wir natürlich dann im linken Spektrum
1: Anzufinden. Genau. Ein Ergebnis Ihrer Studie war auch, dass viele gesagt haben, ihr Leben wäre durch Podcasten schöner geworden. Warum? Ja,
10: das ist wirklich ein sehr schöner Befund und äh, ich glaube, das liegt daran, dass das Podcasting das Potenzial hat, grundlegende Bedürfnisse zu erfüllen. Ähm, wir haben, in, also in der Psychologie gibt es unterschiedliche Bedürfnisse, die da definiert werden, aber äh, drei sehr wichtige sind zum Beispiel das Bedürfnis nach Autonomie, Anschluss und Kompetenz. Das bedeutet, dass unabhängiges Podcasting äh, eine im höchsten Maße selbstbestimmte Tätigkeit ist. Also ähm, ich kann, wenn ich das eben nicht zum Zwecke meines Geldverdienstes mache, eben selbstbestimmt, mit welchen Themen ich mich beschäftige, wie lange, wie intensiv. Ich komme damit auch mit neuen Menschen in Kontakt, also das Anschlussbedürfnis wird auch erfüllt und ich kann meiner Expertise und Leidenschaft Ausdruck verleihen, das ist das Kompetenzbedürfnis. Und das sind alles Faktoren, die mit psychischem Wohlbefinden zusammenhängen. Insofern
1: würde ich sagen, Podcasting kann durchaus glücklicher machen. Kann man also empfehlen an alle die, die es noch nicht tun, vielleicht. Christina Anfall. Christine Artig war das, sie ist Psychologin an der TU Chemnitz und hat in einer Studie typische Eigenschaften von PodcasterInnen untersucht. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gern. Sehr
4: gern.
11: Where my gals at? And to the fellas, where my pounds at? I know you found that. Nocturnal's about that. Sniff through the darkness and let me get a soul clap. Ooh. Now let me get a soul clap and let me hear you say. All day, yeah. Who are you? How do you do? Come on here, sit down, grab a brew, join my crew. I'm hoping you don't think that I am preachy on pompous. I could promise you my intention was the opposite. 'Cause see, I don't have much time to be talking about party and I drinking wine. So I'll tell you how I lost my mind. And then I got it back with a soul clap. And I own Run the incense, wake the drones, dial tone, get on the phone, spread the word, get in the zone. 'Cause birds of a feather can fuck you anywhere, and I think it better if we unite the tribe and do this forever. on uh, stack a little cheddar, eat it all together. Make a new gift, to kinda mean, then forget about the past write think fast, now put this track on blast Where my owls at, and where my gals at And to the fellas, where my pounds at I know you found that, nocturnal's about that Sniff of the darkness, now let me get a soul clap uh, Now let me get a soul clap And let me hear you say ooh, ooh, All day We're Illuminati, kind funny and you're late, let me help you now relate, you said you crazy witch, don't let him hear you spit, who do you think you are and who did you come with, turns out I got a whole squad, owls on my side, the nocturnal tribe, we rather walk instead of ride, for the ground beneath our feet, we marching in the street, awakening fears don't last, so we could delete, complete, put the past Alone. We are from one home She called Gaia Mother Earth And the planet's prone To be unforgiving If we don't change How we're living in your being What you'll see Can be deceiving But we're, we're responsible For what we're streaming Out of transmission towers That we call brains I'm electric car More powerful than fame So send out love and say Ooh, After your name Where my owls at And where my gals at And to the fellas Where my pounds at I know you found that Nocturnal's about that Sleep through the darkness and let me get a soul clap and uh, Now let me get a soul clap And let me hear you say
1: Kelly Mays ist das, eine Rapperin aus Pittsburgh, die laut ihrer Mutter schon gesungen und getanzt hat, bevor sie überhaupt laufen konnte. Die Messehallen in Leipzig verändern sich nicht nur äußerlich, wenn der chaos communication Congress tagt. Sie verlieren auch ihre klassischen Namen. Messehalle 1, Messehalle 2 heißen sie normalerweise. Mal abgesehen davon, dass Zahlen über 0 und 1 auf dem CCC selten gebraucht werden, ist diese Nummerierung auch nicht besonders kreativ. Und Hacker sind, das haben wir jetzt ja schon mitbekommen in dieser Sendung, durchaus kreativ. Also werden die Namen der Seele schlicht geändert, sie werden schlicht umbenannt. Die großen Seele- Spiele mit den Bühnen, auf denen die Vorträge stattfinden, heißen dann Ada, Clark, Borg oder Dijkstra. Fragt man sich nur, was bedeuten diese Namen und auf wen spielen sie an? Jochen Dreier versucht sich an einer kleinen Begriffserklärung und hat sich dabei auch Unterstützung bei den TeilnehmerInnen
2: geholt.
6: Ich habe Keine Ahnung, weiß ich nicht.
1: Der größte Saal? Oh, hoffentlich nicht nach diesem Schifffahrtsunternehmen.
2: Ich wette, das hat damit zu tun, dass das irgendein Name von entweder einem wichtigen Informatiker oder von irgendeiner Science-Fiction-Figur ist.
0: Es sind sich längst nicht alle Besucher sicher, warum die Säle heißen, wie sie heißen. Am häufigsten hört man noch diese Erklärung. Das einzige Borg, was mir entfällt, ist aus Star Trek. Die Borgs, die das Schiff von Jean-Luc Picard anfallen. Ob diese naheliegende Vermutung richtig ist? Dazu später. Der erste Saal, auf dem die Aufmerksamkeit liegt, heißt ADA. Dort ist auch die Eröffnungsveranstaltung, traditionell beim CCC-Kongress, Opening Ceremony genannt.
5: Hallo und herzlich willkommen zum 36. Chaos Communication Congress hier in Leipzig.
0: Der Saal ADA ist der Saal des Anfangs und das ist auch so passend, weil er nach ADA Lovelace benannt ist. Ada Lovelace lebte von 1815 bis 1852 und war eine britische Mathematikerin. Sie arbeitete zusammen mit dem Erfinder und Mathematiker Charles Babbage an der von ihm entwickelten Analytical Engine. Eine hochkomplexe Rechenmaschine aus Metall, die als wichtiger Schritt für die Entwicklung von Computern gilt und dessen Funktion heute noch gerne in Museen demonstriert wird. Ada Lovelace schrieb für diese Maschine die ersten Programme und wird deshalb weitläufig als der erste programmierende Mensch der Welt bezeichnet. In ihrer Pionierarbeit und der heute immer größer werdenden Würdigung ihrer Leistung wird sie vielleicht in den Geschichtsbüchern einmal ihren Vater überstrahlen, den britischen Dichter Lord Byron. Nach Ada Lovelace wurde auch eine Programmiersprache benannt und eine Medaille der britischen Computer Society. Diese wird seit 1998 jährlich verliehen, leider Erst zweimal an eine Frau.
2: Also ADA ist sonnenklar, ADA ist ADA Lovelace. Unser Informatikgebäude in Magdeburg heißt auch ADA Lovelace Gebäude.
0: Der zweitgrößte Saal heißt Borg. Vielen Besuchern fiel dabei die Mischwesen aus Maschinen und verschiedenen Spezies aus Star Trek ein, die wie eine Art großer Computer sind. Allerdings kommt der Name wiederum von einer Pionierin. Anita Borg war eine amerikanische Computerwissenschaftlerin, die das Institut für Frauen und Technologie gründete, Und außerdem die Vortragsreihe Grace Hopper Celebration of Women in Computing. Anita Borg starb im Jahr 2003 nach einem schweren Krebsleiden. Nach ihrem Tod wurde das von ihr gegründete Institut nach ihr umbenannt und ist heute die Non-Profit-Organisation anitab.org. Außerdem rief Google ein Stipendium in ihrem Namen aus und die Universität New South Wales in Australien vergibt jährlich einen Anita-Borg-Preis.
1: Passt, bisschen besser, aber Borgs lustiger. Wir sind die Borgs, sie werden assimiliert werden.
0: Langsam könnte ein Muster erkennbar sein. Nach wem könnte denn der Saal Clark benannt sein? Nach Arthur C. Clark, einem Science-Fiction-Autor? Nach Clark Kent, dem Superman? Oder vielleicht nach Edith Clark, der ersten Frau, die in den USA als professionelle Elektroingenieurin angestellt wurde? Sie lebte von 1883 bis 1959 und ihr Spezialgebiet war die Analyse von elektrischen Systemen und Stromkreisen. Im Jahr 1949 wurde sie als erste Frau in das amerikanische Institut für Elektroingenieure aufgenommen und war damit Wegbereiterin für Gleichstellung von Frauen und Mann in technischen Berufen. 2015 wurde sie posthum in die amerikanische Hall of Fame der nationalen Erfinder aufgenommen. Im Saal Clark wurde an Tag 1 zum Beispiel darüber gesprochen, wie wir die Energie aus erneuerbaren Technologien in Zukunft besser speichern können. Edith Clark wäre sicher glücklich über diesen Erfindungsreichtum gewesen.
2: Künstliches Blatt ist der, der Oberbegriff für diese
0: ganze Forschungsrichtung. Der Raum mit dem ungewöhnlichsten Namen heißt Dijkstra. Das im ersten Moment fremdklingende Wort hat seinen Ursprung in den alten Sprachen des westlichen Frieslands, den heutigen Niederlanden. Dijk ist ein altes Wort für Deich oder Damm und Dijkstra bezeichnet eine Familie, die nah am Deich gewohnt hat. Wie womöglich die Vorfahren von Edgar Wübe Dijkstra, einem niederländischen Informatiker, der von 1930 bis 2002 lebte. Er ist vor allem bekannt als Wegbereiter einer strukturierten Programmierung und Entwicklung von Programmiersprachen. Seine Erfindung des nach ihm benannten Dijkstra-Algorithmus dürft fast jeder Smartphone-Besitzer fast täglich nutzen, ohne es zu wissen. Der Algorithmus berechnet die kürzesten Wege zwischen verschiedenen Punkten. Prominent eingesetzt in Routenplanern und Karten-Apps. Und wir haben bei uns äh, vor der Uni haben wir so einen Trampelpfad, den haben wir den Etzker Dijkstra Gedächtnispfad
8: genannt. Deshalb kannte ich den Namen noch. Weil der weil der so einmal quer durch den Park geht
6: und halt den direktesten Weg nimmt und nicht irgendwo außen rum geht. Und inzwischen hatten die Stadt auch geschottert.
0: Der letzte große Saal ist Eliza. Es scheint erneut, als wäre hier eine Frau die namensgebende Person. Aber ein Motto des Chaos Computer Kongresses ist All Creatures Welcome. Eliza ist nämlich nicht Mann oder Frau und trotzdem binär. Der deutsche Informatiker Josef Weizenbaum erfand 1966 das Computerprogramm ELISA, das die Verarbeitung natürlicher Sprache durch einen Computer demonstrierte. Bis heute wird es als Meilenstein bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz gefeiert. ELIZA simulierte ein menschliches Gegenüber, war also eine Art Vorläuferin von Chatbots von Siri und Alexa. Nachdem Weizenbaum mit Eliza eine Art Psychotherapeutin simulierte und Probanden dem Programm Geheimnisse anvertrauten, wurde er zu einem scharfen Kritiker von Technikgläubigkeit. Der Raum Eliza erinnert also einerseits an einen der größten deutschen Informatiker, der nur durch Emigration seiner Familie in die USA den Nazis entgangen ist und daran, dass Technik immer auch kritisch gesehen werden muss.
1: Jochen Dreier zur Bedeutung der Saalnamen in den Leipziger Messehallen. Denn wenn die Hacker dort einziehen, zum dritten Mal, tagen sie in diesem Jahr in Leipzig, dann werden auch die Säle umbenannt. Damit sind wir hier in Breitband am Ende dieser Spezialausgabe. In Leipzig geht es noch bis Montag weiter. Themen dann unter anderem Bahnmining, Da werden Daten analysiert, die die Deutsche Bahn bereitgestellt hat. Es gibt einen Vortrag über Polizeidatenbanken, über die Sicherheit von Flugzeugsoftware und wie immer den Jahresplan politischen Netzrückblick. Und bereits diskutiert wurden neue Erkenntnisse über eine deutsche Spionage-Software lange bekannt unter dem Namen FinSpy, die gegen türkische Oppositionelle eingesetzt wurde. Unsere Kollegen vom Deutschlandfunk haben darüber berichtet. Ein Interview finden Sie auf dlf.de. Im Namen vom Breitbandteam sage ich Tschüss, wir danken fürs Zuhören. Und hier noch etwas Netzmusik. Squaw Saw hat sich Martin Ruland aus Münsingen genannt. Wir hören von ihm das Stück Crazy About You.
3: We'll